0: Wellenreiten mit Jesus habe ich meine Predigt überschrieben und ich muss ehrlich zugeben, ich war noch nie Wellenreiten, also nicht auf dem Wasser, nur mal mit dem Boot bei heftigem Seegang auf dem Siljansee, da haben wir das immer Wellenreiten genannt, wenn man mit dem Boot gegen die Wellen gefahren ist und das so richtig abgehoben hat, das war schon, schon toll. Wenn ihr wissen wollt, wie richtig Wellenreiten geht, dann fragt den Berko. Der ist ja noch ein paar Jahre da und er hat das nämlich schon gemacht in Neuseeland und Australien auch noch. Cool. So, von daher habe ich da relativ wenig Erfahrung. Aber Wellenreiten mit Jesus, da habe ich ziemlich viel Erfahrung. Denn es gab so manche Welle in meinem Leben, im Leben unserer Familie, auch hier in der Gemeinde, wo man lernen musste, mit Jesus auf den Wellen zu reiten. Mit Jesus war ich auf Wellen der Angst unterwegs. Wenn Dinge drunter und drüber gingen, wenn Unsicherheiten da waren, man nicht wusste, wie geht alles weiter, äh, da hat man Angst bekommen. Es war bedrohlich, man hatte Angst abzusaufen und mit Angst geht ja jeder anders um. Wir haben so eine schöne Erfahrung gemacht äh, bei der letzten Gemeindefreizeit. Alle, die waren, die wissen das noch. Wir waren oder etliche von uns sind auf dieser Hängebrücke. Wie sich äh, Skyline, Highline, 95 oder irgend sowas. Also dabei Reute im, im Allgäu, österreichische Grenze. Und eine, eine tolle Hängebrücke, die sich über eine, lange, eine breite Schlucht zieht. Und es war eine total interessante Erfahrung zu beobachten, wie die Leute drüber gegangen sind. Einige ganz normal, obwohl es gewackelt hat. Einige schon ein bisschen vorsichtiger. Immer mal nach unten geguckt, wie weit man fällt, wenn man fällt. Und die, die allercoolsten fand ich, die sind so gegangen ungefähr. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Mit Angst geht jeder anders um. Manche finden es total cool, mal irgendwas Bedrohliches zu erleben. Und für andere ist es eine Sache auf Leben und Tod. Jeder empfindet das anders. Ich weiß nicht, alle, die von unserer Freizeit dabei waren, die sind, glaube ich, eher so drüber spaziert. Aber andere, die dort, und man muss ja dafür bezahlen, für den Kick, die haben doch ziemlich Bammel gehabt. War ganz interessant. So Wellenreiten mit Jesus in der Angst, wenn so Angstwellen übereinkommen, das habe ich schon oft gemacht. Und auch in der Pandemie in den letzten beiden Jahren, wenn eine Corona-Welle die andere Welle abgelöst hat, da sind die Menschen auch sehr unterschiedlich mit der Angst in und auf der Welle umgegangen, auch in der Gemeinde. Die ganze Menschheit ist ja durchgerüttelt worden durch diese Pandemien, durch die Wellen, die sie geschlagen hat. Viele Menschen sind gestorben, mittlerweile sind auch eine ganze Reihe von uns aus der Gemeinde erkrankt oder erkrankt gewesen. Zum Glück alle mit einem nicht so schlimmen Verlauf. Menschen sind gestorben. Ich habe gestern mit jemandem zusammengesessen. Eine Frau, eine ältere Dame, die gesagt hat, die letzten beiden Jahre waren einfach die Hölle für uns. Wir durften nicht raus, wir sind es gewohnt zu reisen. Wir haben nicht mehr uns getraut, rauszugehen, wegzufahren. Das war einfach schlimm und dann ist der Mann noch schwer erkrankt. Vereinsamung, so manche Existenz wurde zerstört. Aber bei all diesen Wellen, die ich persönlich geritten habe mit Jesus wusste ich immer, ich bin da nicht allein. Der ist mit mir auf dem Wasser. Und wenn ich irgendwie ins Wasser falle, er fängt mich wieder auf und er holt mich raus. Tatsache ist natürlich, die Stürme des Lebens, die machen nicht Halt vor denen, die glaubensvoll mit Jesus unterwegs sind. Manchmal haben wir so den Eindruck, manche reden auch so, als ob, wenn wir gläubig sind, dann passiert uns das alles nicht. Aber das stimmt nicht. Die Wellen, die Stürme des Lebens, die machen auch nicht Halt vor den Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Die Jünger haben das ja hier bewiesen und auch erlebt. So, Rebecca hat uns den heutigen Predigtext schon vorgelesen aus dem Matthäse Evangelium Und den Teil der Geschichte, in dem Jesus den Sturm stillt, den finden wir auch im Markus-Evangelium, den finden wir auch noch im Johannes-Evangelium. Aber den Teil, wo Jesus dann den Petrus einlädt, aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser zu laufen, den finden wir nur im Matthäus-Evangelium. Eine ganz interessante Geschichte. Und interessant ist, dass wir auch im Markus- und Johannes-Evangelium die Geschichte gleich im Anschluss an die Speisung der 5.000 finden. Das ist irgendwo ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Und ich komme auch darauf nochmal zurück. Gleich im Anschluss, an die Speisung der 5.000, so heißt es da im Text, hat Jesus seine Jünger angetrieben, ins Boot zu steigen. In anderen Übersetzungen heißt es, er hat sie gezwungen, ins Boot zu steigen. Wie kann das sein? Wie kann Jesus seine Jünger regelrecht ins Boot zwingen? Gerd Meyer meint in seiner Auslegung dazu, dass Jesus vermeiden wollte, dass seine Jünger dem Hype und der Begeisterung verfielen, die das Speisungswunder mit sich gebracht hatte. Und das wird im Johannesevangelium deutlich. Hier im Matthäus-Evangelium kommt es vielleicht nicht so raus. Und deshalb lesen wir mal diese Stelle aus Johannes 6, Verse 14 und 15. Und als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg er selbst allein. So Jesus trieb seine Jünger an, nach dem ganzen Spektakel mit der Speisung der 5.000 ins Boot zu steigen und wegzufahren, während er zurückblieb, die Leute entließ und auf einen Berg stieg. Und er zwang sie deshalb, hier nochmal ein schönes Zitat von Gerd Meyer. weil er nicht wollte, dass die Jünger in begeisterndem Unverstand sich mit der Menge verbündeten, Sie mussten raus aus diesem falschen Festjubel und in der kühlen Nacht bei nüchterner Ruhe, Ruderarbeit zur Besinnung kommen. Finde ich cool. Ja. Wir sehen ja immer nur so ein Ereignis nach dem anderen. Speisung der 5000-Klasse, boah, Mords-Event. Mods und dann kommt das Nächste, Jesus läuft auf dem Wasser und lädt Petrus ein, mit ihm aufs Wasser zu kommen. Aber gerade die Schnittstellen sind ungeheuer wichtig und auch sehr interessant. Die Jünger steigen in ein Boot, Jesus zieht sich auf einen Berg zurück oder ins Gebirge, um die Gegenwart des Vaters zu suchen, um allein zu sein. Äh, man könnte sich vielleicht sogar hier vorstellen, das interpretiere ich mal so ein bisschen rein, dass sogar die Situation, mit der Speisung der 5000, wo die Leute hier dann nachher so begeistert waren, dass sie sagten, den machen wir zum König. Dass das vielleicht eine weitere Versuchung war. Erinnern wir uns an die Versuchung Jesu in der Wüste, wo der Teufel ihm angeboten hat, du kannst über alles herrschen, kannst alles haben, alles kriegen, musst nur niederfallen und mir anbeten, an mich anbeten. Jesus hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und hat gegen den Satan gekämpft. Und hier haben wir eine Situation, wo der Satan nicht ausdrücklich natürlich genannt wird, aber es könnte seine Erinnerung gewesen sein. Guck mal, die Massen, sie liegen dir zu Füßen, du hast ihnen zu essen gegeben. Jetzt ist deine Stunde gekommen. Und Jesus sagt, Jünger, weg hier. Nichts wie weg hier. Weg von diesem Ort, wo die Leute etwas machen wollen, was nicht im Sinne meines Vaters ist. Und dann passiert es. Was auf diesem See so oft passierte, Wind kommt auf, der Wind wird stärker und auf dem heftigen Wind kommt ein Sturm, dass das Boot in Not gerät. Vielleicht können wir alle mal jetzt unser Kopfkino einschalten. Ich mache das immer gerne, ich stelle mir das immer mal bildlich vor, was da damals passiert ist. Vielleicht könnt ihr das auch oder wenigstens mal üben. Äh, stellt euch vor, das sind zwölf Männer, die sind voll mit all diesen Eindrücken eines unglaublichen Wunders. 5000 Männer, plus Frauen, plus Kinder, waren gekommen, haben Jesus gehört, haben ein Speisungswunder erlebt. Sie haben Brot ausgeteilt. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, was das körperlich für eine Kraft kostet, an, was weiß ich, 15.000, 20.000 Menschen Brot zu verteilen, wenn wir heute sagen würden, wir brauchen zwölf Leute von allen, die hier im Kirchsaal sind und wir verteilen an alle Bürger in Gellenhausen, einschließlich der Ortsteile, Brot und Fisch. Wer wäre dabei? Wenigstens einer. Aber ihr könnt euch vorstellen, was das für, für, für ein Akt war. Das war eine Riesenherausforderung. Und dann nicht nur das. Also fertig waren, war hier so viel übrig, das musste wieder eingesammelt werden. Die waren einfach K.O., erschöpft, fertig. Und dann jagt Jesus sie ins Boot, fahrt über den See. Die waren schon kaputt und dann noch rudern. Und dann mitten in der Nacht, zwischen drei und sechs Uhr morgens, kommt dieser Sturm auf. Sie waren in etwa mitten auf dem See. Und dann noch Sturm. Und dann heißt es hier in Matthäus 14, Abvers 25, aber in der vierten Nachtwache, da kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See, irgendwie will mein Gerät hier jetzt wieder, äh, kam Jesus auf dem See zu ihnen und ging auf dem See und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. So über eine solche Stelle zu predigen, können natürlich nur Leute die selbst als geistliche Übung sowas schon mal gemacht haben. So wie ich vor einigen Jahren auf dem Siljansee. Einfach mal andere Fasten, ich bin mal übers Wasser gelaufen. Naja, nicht ganz. Es ist keine Fotomontage übrigens. Aber so 200 Meter im See drin ist so ein kleiner, guckt so ein kleiner Fels raus. Und da bin ich draufgestiegen, es war nicht ganz ungefährlich, das Ding war klitschig. aber ich habe gedacht, das ist so ein cooles Bild. Irgendwann brauchst du es mal. Also da ist es. ich liebe es. So John Ortberg hat diesen schönen Satz geprägt Wenn du auf dem Wasser laufen willst, dann musst du aus dem Boot steigen. und da geht zum Glauben. Im Glauben leben, an der Liebe erkannt werden, Stimme der Hoffnung sein, das ist so ein Teil unserer Vision, was wir werden, wie wir leben wollen. Im Glauben leben. Petrus ist aus dem Boot gestiegen. Und über diesen Teil der Geschichte will ich gerne so ein paar Gedanken mit euch teilen. Der erste ist: Petrus hatte Mut. Es will nicht. Mach einfach mal genau. Petrus hatte Mut zum Risiko. Das ist ein Risiko, aus dem Boot zu steigen. Da auf diesen Stein zu klettern, der sieht so cool aus, es war gar nicht so ohne. Vor allen Dingen, wenn man nicht nass werden will. Ne? Das kommt ja noch dazu. Soll die echt aussehen. Aber das war ein Risiko. Und vielleicht war der Petrus doch so ein bisschen aufgekratzt von diesem Speisungswunder nach dem Motto, Mensch, wenn das geklappt hat, kann ich auch übers Wasser laufen. Wo ist das Problem? Und er sagt, Jesus, dann befiehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Und er steigt raus und geht zu Jesus hin. Im Vertrauen auf Jesus verlässt er das Boot. Mitten in der Nacht und auch noch bei Sturm, es war ein großes Risiko. Wo seid ihr schon mal ein Risiko im Glauben eingegangen? Darum geht es ja, ein Risiko im Glauben. Ich will euch eins erzählen, dass Ute und ich eingegangen sind vor vielen, vielen Jahren. Und zwar im Dezember 1976, das ist schon lange her, da haben wir geheiratet. Und im Januar 1977 sind wir zur Bibelschule nach Büsingen gegangen, um uns ausbilden zu lassen für einen Dienst, von dem wir null Ahnung hatten. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, im geistlichen Dienst zu sein. Wir wollten einfach Menschen helfen, Gott gehorsam sein, Gott hat uns gesagt, Lasst euch vorbereiten, ich habe was für euch. Aber wir hatten null Ahnung, was das bedeutet. Und ganz ehrlich, ich bin heute froh, dass ich es nicht wusste. Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht erst gemacht. Das, das ist gut, dass wir nicht alles weiß. Ja. So, Wir sind nach Büsingen umgezogen. Es gab keine Hochzeitsreise. Alle unsere Hochzeitsgeschenke waren, um unseren kleinen Hausstand äh, erstmal auf den Weg zu bringen. Wir hatten ja gar nichts. Wir waren ja noch sehr jung. Wir beide hatten ganz gute Jobs, hatten null Ahnung, was uns erwarten würde. Die Ausbildung war in Englisch, alles aus Coca-Cola und Schraubenzieher. Das waren so die einzigen Worte, vielleicht noch Halleluja und Amen, die ich auf Englisch konnte. Alles andere musste ich da bitterhart erlernen. So, Wir mussten im Glauben aus dem sicheren Boot des Angestelltenverhältnisses steigen. Alles zurücklassen, auch unsere Freunde und äh, vergesst nicht, das war eine Zeit, da gab es noch kein Internet, da gab es noch nicht mal Handys, noch nicht mal Faxgeräte, da hat man sich noch so geschrieben, äh, so mit dem Stift, ne? auf Papier, Umschlag und Briefmarke und äh, telefonieren war sauteuer, konnten wir uns kaum leisten, das war, das war ein Risiko. Und wir wussten auch nicht, hat die Kirche überhaupt einen Job für uns, was ist, wenn wir mit der Ausbildung fertig sind und die sagen, Na ja, ist schön, dass ihr euch habt ausbilden lassen, aber da ist nichts für euch. Das war ein Risiko. Aber ohne diesen mutigen, riskanten Schritt wäre nicht das aus uns geworden, was wir geworden sind. Wir wären auch nie hier nach Gelnhausen gekommen. Und wenn ich heute zurückdenke, dann denke ich an eine konkrete Nacht zurück. Ich habe die zweite Nacht in Büsingen, wo wir im Bett lagen und ich fast geheult habe, weil mir plötzlich klar wurde, alle meine Freunde, die sind weg. Die habe ich nicht mehr. Die leben 400 Kilometer entfernt von mir. Da kommt keiner mal kurz vorbei. Da ruft auch keiner mal einfach an. Und alle die Freunde, die um mich herum waren, die haben Sprachen gesprochen, die ich noch nie vorher gehört hatte. Das war ganz schlimm, aber da musste man einfach sagen, Stopp, Satan, denn das wollte Gott und dann wird es auch okay sein. So, das war eine der großen Risikogeschichten. Es gibt viele, viele, viele mehr. Aber ich will weitergehen zum zweiten Punkt und klicke einfach mal weiter. Petrus hatte auch Mut, Jesus zu vertrauen. Als Petrus diesen riskanten Schritt aus dem Boot gewagt hatte, musste er im Vertrauen auf Jesu Wort auch weitergehen. Man braucht nicht nur Mut, um mal zu sagen, ich probiere das jetzt mal. Man braucht auch Mut, weiterzugehen, in, in, in unbekanntes Gewässer vorzustoßen sozusagen. Nicht nur für den Moment, sondern für den ganzen Weg. Und auf dem ganzen Weg darf man sein Vertrauen nicht verlieren. Und das ist eine Herausforderung. Da werden wir alle, die wir mit Jesus unterwegs sind, dran arbeiten, bis wir einmal bei ihm sind. Da sind wir nie fertig zu lernen und zu wachsen. Gehen wir mal zu der nächsten Folie. Petrus hatte auch Mut, den ersten Schritt zu wagen. Das ist eine ganz wichtige Sache, den ersten Schritt zu wagen. Für ihn war das nicht nur so eine fixe Idee, so ein abenteuerliches Risiko, nein, Petrus war bereit, aus dem Boot auszusteigen. Ich stelle mir das bildlich vor, wenn ich mit meinen Kindern in Schweden auf dem See war und die Wellen waren hoch, da gab es so Momente, weil das Boot ist nur eine Nussschale, das wir dort haben, wo man echt denkt, ups, das könnte jetzt untergehen. Mein Sohn hat dann mal ein anderes Boot mit nach Schweden gebracht, da sind wir über die Wellen gebrettert, das war dann gar kein Problem. Aber mit dem Boot, das dort am Haus äh, liegt und das wir benutzen dürfen, meine Güte, das war manchmal risky. Aber hier klemmt es beim ersten Schritt bei vielen. Wenn die Leute dann an das Risiko denken, dann gibt es so ein Kribbeln im Bauch, und dann kann man sich vielleicht vorstellen, im Glauben mit Jesus auf dem Wasser zu gehen. Aber es kommt nie zu dem ersten Schritt. Man zieht das Bein wieder rein und sagt, das ist vielleicht doch nicht das, was Gott für mich hat. Manche haben so eine kleine Ahnung davon, dass Gott sie vielleicht gebrauchen will, in einem Dienst, ehrenamtlich, hauptamtlich, wie auch immer, und dann habt ihr diese Ahnung in eurem Herzen und die kommt auch, die flackert immer mal wieder auf und dann wird die so gestillt, totgemacht. Oder die säuft einfach ab in den anderen Wellen, die unser Leben ständig nass machen und herausfordern. Der erste Schritt, wenn Gott uns etwas aufs Herz liegt, könnte schlicht und einfach der sein, mit einem anderen darüber zu reden. Und einem anderen, dem wir vertrauen, von dem wir wissen, dass er mit Jesus unterwegs ist, zu sagen, du, ich möchte mal was mit dir teilen. Klingt vielleicht verrückt, aber ich habe da was auf dem Herzen und ich bin nicht sicher, ob ich mir das nur einbilde, ob das nur ein Wunschtraum ist oder ob es wirklich von Gott ist. Darf ich es dir mal erzählen und dann würdest du mit mir beten? Vielleicht ist es ja nach einer Woche weg, aber vielleicht kommt da noch mehr. So, wenn ihr solche Erfahrungen macht, dann redet mit jemandem darüber. Auch natürlich im Gebet mit Gott, aber auch mit einem anderen. Viele wissen, dass sie ihre Gaben und Fähigkeiten für Gott einbringen sollen, aber den ersten Schritt, den trauen sich viele nicht. Ich merke das oft, bei, wenn, man, wenn man jemanden fragt, ob er mal mit seinem Instrument hier mitspielen will, bei einer Musikgruppe, äh, dann uh, nee, so weit bin ich noch nicht. Und die Wahrheit ist, die meisten werden nie so weit werden, wenn sie es nicht einfach mal machen und einfach mal anfangen und den ersten Schritt wagen. Das muss nicht bei der Musik sein, das kann was ganz anderes sein, so was Gott dich gebrauchen will. Dann lässt man das so einfach im Sande verlaufen, wenn man meint, Gott hat mich angesprochen, Gaben und Fähigkeiten für Jesus einzubringen, dann sitzen wir stattdessen lieber im Boot mit allen anderen, die auch nichts machen, die sich durchschaukeln lassen und sich sagen, das könnte ich nie. Und damit ist das Thema für sie erledigt. Viele wissen, dass sie im Vertrauen auf Gott, auch finanziell Gott gegenüber treu werden sollten. Wir, wir, viele von uns geben ihren Zehnten, manche sogar weit mehr als zehn Prozent ihres Einkommens für die Mission, für, für die Gemeinde und für die Mission und für alles, was es braucht, um Gemeinde lebendig zu halten. Und da sagt die Bibel uns, wenn wir da treu sind, wird Gott die Fenster des Himmels öffnen und Segen herabschütten, die Fülle. Aber wo fängt Glaube an? In dem Moment, wo man das Überweisungsformular ausfüllt, Geld überweist und spendet und sagt, Herr, das ist jetzt weg, jetzt muss ich dir vertrauen, dass ich mit dem Rest zurechtkomme. Alle, die das bisher gemacht haben, sind in der Regel finanziell übers Wasser gelaufen. Und viele, die gesagt haben, nee, coole Idee, auf dem Wasser gehen, aber ich will mir nicht die Füße nass machen. Das sind nur Beispiele. Ich will noch ein paar mehr Beispiele nennen, weil die einfach, äh, die, die hat mir Gott so aufs Herz gelegt, um euch einfach mal ein Bild zu geben. 2001 sind wir hier in dieses Gebäude eingezogen. Und jetzt gebe ich euch nochmal eine Kopfkino-Idee. Stellt euch vor, ich würde heute vor euch stehen und sagen, in der letzten Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen, die Gemeinde mit einem Projekt zu konfrontieren, das wir in Zukunft angehen wollen. Wir wollen ein Grundstück bauen, kaufen und ein neues Gemeindezentrum errichten und ich tue das jetzt mal hochrechnen auf die jetzigen Verhältnisse und bis wir alles gekauft und eingerichtet und gebaut haben, brauchen wir 5 Millionen Euro. Spürt ihr was in euch? Ja, habt ihr so ein Gefühl jetzt, wie das ist, wenn einer sowas sagt? Genau das haben die im Jahr 2000 alle gefühlt. Genau so. Es waren keine 5 Millionen, aber es waren knapp 3 dann ungefähr. Und einige haben gesagt, ihr habt sie nicht alle. Wie könnt ihr sowas wagen? Ein Millionenprojekt. Und jetzt haben wir noch 44.000 zu bezahlen, dann ist alles bezahlt. Dann war ich gestern Abend in unserer Gemeinde in Wächtersbach. Die haben gestern ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Ihr habt es vielleicht im Infobrief gelesen. Vor 20 Jahren haben zwei Laien, der Manfred Dannerwetz und der Willi Kessler, gesagt, wir fangen in Wächtersbach mit einer Gemeinde an. Der Bezirk hat es unterstützt, anfangs auch die Miete unterstützt. Innerhalb von den 20 Jahren sind viele Menschen zum Glauben gekommen, die hier nie zum Glauben gekommen wären, weil sie nie hierher gekommen wären. Es sind Menschen dort schon gestorben, die in der Herrlichkeit sind und es sind andere immer noch auf dem Weg mit Jesus. Und die haben auch ein Gemeindezentrum gekauft, hat einen Haufen Geld gekostet und im nächsten Monat, jetzt im nächsten Monat, haben die alles bezahlt. Ja, das ist nur die finanzielle Seite. Aber die geistliche Seite ist natürlich viel wertvoller, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertraut haben und mit ihm leben. So, und wenn ich jetzt vergesse die Idee mit dem Gemeindezentrum, zumindest mal äh, für jetzt, vielleicht kommt der Berko irgendwann mal und sagt, ich hätte mal einen Vorschlag, äh, kostet allerdings jetzt zehn Millionen, <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht, aber der Berko hat mindestens anderen Vorschlag. Den wir als Vorstand, über den wir als Vorstand schon ein paar Jahre brüten und beten, dass wir als Gemeinde mehrere Standorte haben. Und auch da haben einige schon innerlich, also nie öffentlich gesagt oder bestimmt gedacht, ey, mal ohne Worte jetzt. Und andere haben gesagt, seitdem beten wir dafür, dass bei unserem Ort so ein Standort entsteht. Und das wird in den nächsten Jahren passieren. Aber genau für diese Dinge braucht es Glaubensmut. Irgendeiner muss mal den, das Bein über den Rand vom Boot heben und sagen, jetzt machen wir das auf Jesu Wort hin. Er hat doch gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist doch nicht unser Job. Er macht das, wir helfen ihm nur mit unseren Händen, Füßen, mit unserem Mund, mit unseren Ohren, mit unserem Reden und Tun und Geben und Beten. Aber er baut Gemeinde. Es gibt viele, viele mehr Geschichten. Ich will mich ein bisschen kurz fassen. Ich denke, ganz wichtig ist auch zu begreifen, manchen ist es schon ähnlich gegangen wie Petrus und mir und anderen, die hier sitzen. Wir haben im Glauben mutig den ersten Schritt gemacht, sind aus dem Boot gestiegen und dann hat uns der Glaube auf dem Weg verlassen. Kennt ihr das? das kenne ich. ich, auch hier bei unserem Bauprojekt, ich werde nie die Vorstandssitzung vergessen, wo die damalige Kassiererin Gerlinde Schäfer gesagt hat, äh, ganz ehrlich, wir sind pleite, wir können, kein, wir können nichts mehr kaufen, wir können keine Rechnungen mehr bezahlen. Das sind so Gefühle, die braucht man nicht jeden Tag. Und dann haben wir gebetet und ein paar Entscheidungen getroffen und alles ist gut geworden. Manchmal droht uns der Glaube verlustig zu gehen auf dem Weg, nachdem wir den ersten Schritt gemacht haben. Aber was sollen wir tun, wenn wir dann untergehen? Ein, eine Folie haben wir noch. Also ich ich noch zwei, aber hier für diesen Punkt. Petrus hatte Mut, um Hilfe zu schreien. Er hat um Hilfe geschrien, und zwar zu Jesus. Als Petrus den Wind sah, als ihm klar wurde, was er da machte, da fing er an zu sinken. Das passiert das ist mir fast so gegangen, wie ich damals mit Peter Ullinger beim Notar war und, und äh, mit der Manuela Hartmann. Wir haben den Vertrag unterschrieben für diesen Bau. und Wir sind heimgefahren und haben gesagt, was haben wir da jetzt eigentlich gemacht? Petrus sagt, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Er schreit nicht einfach nur aus Angst. Das ist ganz wichtig. Er sagt, Herr, hilf mir. Er weiß, wohin er rufen muss und wohin er schreien muss. Und dann auf der nächsten Folie haben wir den nächsten Text. Matthäus 14, 31 bis 32. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die Stürme des Lebens machen auch vor denen nicht Halt, die mit Jesus unterwegs sind und vor allem auch nicht bei denen, die Jesus dienen. Und dann habe ich noch einen schönen Satz bei Gerhard Mayer gefunden, den will ich euch nicht vorenthalten. Solange wir in Jesus gegründet sind, können wir den Stürmen des Lebens trotzen. Ich habe mich gefragt in Vorbereitung auf diesen Sonntag, was könnte Jesus mit uns als Gemeinde tun? Mit dir, mit mir. Mit den Menschen, die von irgendwo zuschauen jetzt und mit uns diesen Gottesdienst feiern. Wenn wir wie Petrus den Mut hätten, zum Risiko etwas für Gott zu wagen. Wenn wir mit wie Petrus den Mut hätten, Jesus zu vertrauen, den ersten Schritt zu wagen. Und wenn es drauf ankommt, um Hilfe zu schreien. Die Mehrheit der Christen erlebt nichts mehr mit Gott weil sie im Gemeindeboot hocken, über den Wind schimpfen, über die Wellen schimpfen, wie man mit den Wellen am besten umgehen sollte, ist ja heutzutage eine interessante Diskussion. Dann wird geklagt über das Gerangel im Boot, dass es viel zu groß oder viel zu klein ist. Man jammert und wird verschaukelt, aber hört auf zu rudern und steigt schon gar nicht aus. Keiner wagt im Glauben auszusteigen. Das ist aber die Frage an alle, die uns irgendwo zuhören und zusehen oder an alle, die hier im Saal sind. Wo sind die mutigen Aussteiger für Jesus? Also im richtigen Sinne verstanden. Ja. Die mutigen Aussteiger für Jesus. Die Jesus auch in den Stürmen des Lebens vertrauen. Und wir, wir erleben Stürme des Lebens. Nicht nur in unserem Land mit corona wenn man die ganze Situation, Berkow hat wieder dafür gebeten, zwischen Russland und der Ukraine sieht, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Problematik. Aber sei es drum, wie man es sehen will, wenn da ein Krieg ausbricht, ist das nicht nur da. Das sind alle betroffen. Das sind Stürme des Lebens. Wo sind die Aussteiger, die Jesus auch als Herrn über jede Corona-Welle erkennen und ihm vertrauen und ihn preisen und sagen soll, kommen was will, kommt das sechste, siebte, dann kommt sie halt, der Herr ist immer noch der Sieger. Und irgendwann macht er das Wasser wieder glatt und holt uns. Wo sind die Aussteiger, die wieder anfangen, im Glauben zu leben? In einer Vertrauensbeziehung, das ist, was das eigentlich bedeutet in einer Vertrauensbeziehung, jeden Tag, jede Stunde, bei allem, was wir tun. Wo sind die Aussteiger, die, im Anfang, die anfangen, dem Glauben zu geben? Und wo sind die, die endlich das tun, von dem sie schon lange wissen, dass sie es tun sollen? Ich will mal den, die Predigt mit einem Satz abschließen. Der, der ist im Grunde ganz einfach, aber es ist mein Glaubensbekenntnis in diesem Zusammenhang. Im Glauben Wellen reiten mit Jesus. Es gibt eigentlich nichts Spannendes. So, ich lade euch herzlich ein aufs Wasser. Gott segne euch. Und Gott segne uns. Und Gott segne all die Menschen jetzt schon, die für Jesus erreicht werden, weil einige den Mut haben, aus dem Boot zu steigen. Auch was ihr Glaubenszeugnis angeht. Das will ich vielleicht noch hinzufügen. Und endlich mal sagen, wessen Herr, wer der Herr Ihres Lebens ist. Amen.